0: Dímelo Dani, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hablar, Kiko, del mercadeo en los deportes. Empezamos en 3, 2,
1: 1. Bienvenidos al episodio número 18 del Ex Deportiva Podcast. Aquí estamos los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y su servidor, Daniel Matos Meléndez. Hoy vamos a darle un poquito de seguimiento al tema de la semana pasada. Bueno, vamos a entrelazarlo, mejor dicho. La semana pasada hablamos de las redes sociales y los deportes. Paloma y entre de, con Palo, Con la licenciada Paloma Corugo. La felicitamos eh, por, por las redes sociales, pero hoy reiteramos esas felicitaciones. Y le agradecemos que siempre esté disponible a venir a hablar de deportes con nosotros un ratito. Eh, ya, ya la traeremos próximamente de nuevo, ya es parte de la familia, así que estén pendientes. Eh, por otro lado, pues hoy vamos a hablar del mercadeo en los deportes. Eh, eso se, se entrelaza perfectamente con el tema de la semana pasada de las redes sociales. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es el Ambush Marketing, el mercadeo de emboscada, pudiera ser en la, la traducción, eh, un poquito de lo que, de lo que conlleva del, vamos a hablar de la regla 40 del Comité Olímpico Internacional y después vamos a finalizar con dos casitos interesantes eh, que tienen que ver con, con el mercadeo y los auspicios deportivos. Así que, ¿cómo empezamos?
0: Oye, yo creo que ahí, con, con ese resumen que tú diste, eh, podemos poner sobre la mesa que vamos a hablar sobre el mercadeo en el profesionalismo en el mundo amateur y después vamos a llevarlo a terminar con el NCAA y descubrimos eh, los tres temas principales que nosotros eh, solemos tocar. Este, yo creo que lo más importante es, especialmente en esta época del año, donde ahora mismo que está el televisor prendido, hay pelota este playoff hay baloncesto, eh, ya empezó con el fútbol. Ya empezó eh, NFL. NFL, por ahí viene College Basketball y no, ya hay fútbol en
1: Europa o sea, estamos viendo un momento extraño también de que todos los deportes están ocurriendo al mismo tiempo
0: y lo que uno puede ver es como el deporte especialmente para el fanático a través del equipo al que la apoya es como apela a los sentimientos y eso mismo que apela a los sentimientos es lo que trata de hacer una marca utilizan este a través de su producto, tratan de crear una conexión, una relación, un engagement con clientes existentes y posibles clientes para que escojan su producto, sobre todo lo que hay disponible. Este, y hace tiempo no lo hacemos. Yo creo que, aunque la expertise, por lo menos mío, eh, no es el mercadeo siempre lo he encontrado muy interesante siempre me ha entretenido ver eh, las diferentes estrategias e innovaciones que siguen haciendo eh, tanto las marcas grandes como las pequeñas que no necesariamente tienen el, el presupuesto y se van de tú a tú de vez en cuando eh, tratando de posicionarse so, ¿cómo, ¿cómo empezó esto de, del mercadeo eh, deportivo? Eh, podemos llevarlo tan atrás a, a los 1870 donde aquel entonces algo que hoy día no se pudiese hacer este, o, o ningún atleta, ni equipo, ni liga se atrevería a hacerlo, era la promoción del deporte a través de cajetillas de cigarrillo eh, tratando de apelar al, a la clientela, las cajetillas de cigarrillo empezaron a poner eh, cartas de peloteros y de otros deportes este, como, como un incentivo para que la gente pues, lo coleccionara eh, y tratara o, o se asimilara con esa marca específica de cigarrillo y así lo compraran. Eso eventualmente cambia un poco eh, y empiezan a utilizarlo con, con los chicles. Y para que, para que ustedes vean cómo es que va cambiando y va innovando y va diferenciándose en los 1870 eran cigarrillos eh, los cigarrillos estuvieron presentes eh, si mal no recuerdo grandemente en NASCAR y quiero pensar que Fórmula 1 aunque no estoy seguro y una de las fotos más icónicas de Michael que Jordan es que Marlboro era un en, bien grande en, creo que era de, de, de Dale Earnhardt creo que sí. era el, el padre este, lo que iba a decir, una de las fotos más icónicas de Jordan, que es en el, en el juego de estrella, en el en el London Contest, que creo que fue en Chicago ese año, el año que ganó, cuando tuve el backdrop o lo que donde pone el score, lo que es un anuncio gigantesco de Winston. Hoy día eso no se pudiese hacer. Y así vamos a ir viendo como a través de la historia algo que. Es innovador, algo que se permite, no necesariamente es lo que eventualmente se va a poder seguir haciendo. Sobre eso, eso es parte del interesante que siempre están buscando qué se puede, cómo se puede y cuál es la meta. Al revés, ha pasado
2: recientemente que vemos que han permitido compañías de, de sports betting, de apuestas, que ahora pueden ser auspiciadores de diferentes pues, deportes. Eh, por ejemplo, creo que en Europa, eh, Badi, la compañía Paddy eh, auspicia ya. Club de, soccer, club de, fútbol. No, de 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 hecho
1: en Europa es bien común eso, desde de hace tiempo los equipos y las ligas utilicen operadores o casas de apuestas para con acuerdos de auspicio. Ahora que cambió la normativa en Estados Unidos a nivel federal y que los estados están tomando riendas en el asunto en cuanto a reglamentar las apuestas deportivas, eh, es posible que veamos hacia el futuro este tipo de acuerdos con las Ligas profesionales de Estados Unidos y aquí en Puerto Rico pudiera también darse eh, en base a la reglamentación que se está construyendo en el tema eso
0: es, tema obligatorio en las próximas semanas este, puede como no puede que estemos al tanto de todo lo que está pasando así que en su día en su día estaremos este, dialogando sobre este tema algo interesante que para, para quiero, quiero hacer énfasis en algo que no se puede y se puede para, para que lo puedan entender no sé si fue ayer o antes de ayer este, una de esas este, black holes que uno se mete en Twitter <ríe> terminé, terminé viendo una foto de la serie mundial en los 1950 y en el backdrop este, en los outfiles había bien grande escrito de una pared negra en blanco decía no bearing allowed en aquel entonces era bien común que los fanáticos entre ellos hicieran apuestas y, y se hacía un esfuerzo en aquel entonces para prohibirlo. Hoy día, cada vez que uno prende el televisor, el auspiciador principal es él, como dijo Dani... Draftkin, Pandu, ahora está este Barstool.
1: Digo que hay, hay su, ¿verdad? Su controversia sobre si eso constituye exactamente una apuesta deportiva, pero me imagino que podremos después entrar en esos más detalles. En <ríe> su día. En su día. Porque <ríe> por esto nos podemos ir por otro blanco
0: y después no hablamos nada del mercado deportivo y pues vamos va, vamos a seguir en esta breve historia. Yo creo que después de los 1870 una época bastante importante eh, sería los 1930 en 1930 pasan diferentes cosas, en aquel entonces eh, es cuando se da el primer juego de béisbol eh, por televisión, todo un esfuerzo para, para poner a Baby Ruth en, en televisión, que en aquel entonces, él hacía más dinero que el, que el presidente de los Estados Unidos, hoy día eso es algo normal, Creo los es creo que fue el primer atleta que se ganó un salario de seis figuras de 100, profesionalmente y, y, y recuerdo la entrevista que yo vi una vez que le dice, bueno, pero qué tú te sientes y dice, pues yo estoy te teniendo un mejor año que el presidente así que este y ahí pues obviamente crece su marca eh, y, y tiene diferentes auspicios, en los 1930 eh, como nosotros hablamos una vez, eh, creo que fue el tercer episodio, Jesse Owens va a las olimpiadas en aquel entonces, a Adidas que vamos a ver cómo las Olimpiadas es un tema recurrente en este episodio y la importancia que tienen, como ellos protegen su identidad. En, en, eh, en este caso no era nada ilegal, pero Adidas se convierte en la primera marca que le da a un atleta productos eh, para que ellos lo promocionen eh, mientras lo utilizan. De igual manera, en los 1930 es cuando nace... Esa, ahí nació el, el primer influencer, podríamos decir deportista, <risa> podríamos, podríamos ponerlo así, no sé si, si Jesse quiere, o quiere sea, este. clasificar como influencer, pero, pero podemos decir que ese es el nacimiento, sí,
1: porque eso es lo que se hace hoy en día en las redes sociales, tanto en los deportes como fuera, el product placement con, con, los, con los influencers y, y esos micro un micro, micromercadeo que eh, no necesariamente necesariamente busca un influencer con un montón de followers sino que busca un influencer que llegue al,
0: al target que tú quieres que tú quieres llegar o sea como tú sigan sí, <risa> <¿no? Entonces, risa> igual manera en los 1930 se ve algo que otro otro aspecto que se ve al día de hoy que es que nace Wheaties que es la compañía de Cornflake creo que se llamaba Golden Mills eh, que que va a ser
2: el LeBron ahora hermano. La próxima caja.
0: Ah, ¿sí? en el, En el 1934, el primer atleta es Lugueri. Entonces, so, podemos ver como como el centro del deporte, que entonces era el béisbol y eran los yankees. The Breakfast of Champions. ¿Qué? Ese era el slogan. Que como veremos, si, si uno ve la, la, la caja de Woody, esto no es del tema, pero salen los atletas, pero no salen en los uniformes, Correcto. porque no tienen los naming rights sobre las ligas y las marcas, lo tienen eh, promociones y mercaderos con el atleta como figura, como marca ellos, que es algo la, que siempre la, han dicho.
2: Lo que acabo de mencionar de que Lebron hizo ahora, Lebron hizo ahora en representación de la escuela que él danzo, no sale como representante del equipo de los Lakers, no sale como jugador, no sé, sale como representante de la escuela I Promise. Que es y, la que y, I promise.
1: y como hablamos la, hace dos semanas o tres semanas ya, eh, en el, los derechos de imagen, Vemos como las ligas también tienen su con los derechos de imagen, derechos de, de, de auspicio, tienen sus acuerdos con los jugadores para que no, cada cual tiene su exclusividad de uso y verdad y entonces eso también pues, pues afecta a cómo ellos pueden llevar a cabo su propio mercadeo. Ahora,
2: ahora que hablaste de los derechos de imagen, yo creo que Kiko va para los 50 y los 50 es que más o menos se desarrolla esta idea de derechos de imagen. Hay un caso bien famoso que usamos en propiedad intelectual, que es el de Hardland Labs contra Tops, que es de las cartas de, de béisbol, donde se reconoce por primera vez el derecho de imagen de los atletas. Y yo creo que ahí puedes hablar un poquito de lo que es el mercadeo. De...
0: Bueno, en, lo, en, lo, en los 1950 es cuando se incorpora de manera grande eh, la televisión. Y además de la televisión es cuando nace eh, Sport Illustrated. O so, estamos viendo cómo... Por, por eso en gran parte que, que, que pasa el caso de que habla Gilberto, que ya la figura del atleta tiene su propio valor. Eh, y las marcas entienden que pueden utilizar al atleta fuera del terreno de juego. Además de eso, y que es una inversión que les va a rendir fruto para la marca, porque te entienden
1: la inversión que es el mercadeo de, del atleta con, como producto.
0: Sí. Y, y, y por último, en los 1950 eh, nace el primer Naming Rights, uh -huh. que eh, que una compañía, en este caso era Bush, Announcer Bush, eh, la cervecera, la cervecera este, de Budweiser Bud Light, entonces no creo que haya Bud Light, era este, Bush o Budweiser, eh, paga, paga los derechos. Para que el estadio de los cardenales se llame de esa manera Se llama Bush Park Exacto, y ya Bush Park Y después eventualmente cambió a Bush Stadium A partir de eso pues ya uno ve Son bien pocos los estadios Que no tienen, que no tienen los nombres Y si uno ve Son los, los estadios históricos Está Yankee Stadium Está Fenway Park está Wrigley Field, Dodger Stadium. Eh, Dodger Stadium, y son de pelota porque llevan desde de, de los años de antaño, pero baloncesto no me viene ninguno a la mente. No, de hecho baloncesto Bueno, el, el, el Madison Square Garden, pero el Madison Square Garden hoy día una, es un owner, sí, pero sí. en aquel entonces era, no era un owner group, era, no sé, era como pero se pero llamaba. el, el grupo
2: que lo, que lo compró lo nombró a, a partir del... del Nombre de ellos, ellos se llaman Madison Square Garden Entertainment o no algo así.
1: Madison Square eh, Group creo que es. Ah, no. Pero los demás usan promociones, Staples Center. Eh, sí, sí, América Baila Baila tiene Baila como 18. 18 tiene, que, claro.
2: By the way, esto sale y en las Olimpiadas establecen un, una, una, una regla de ellos que es el Clean Stadium Group, que básicamente lo que dice que cuando las Olimpiadas se dan en un estadio, el estadio no pone referencia a ningún nombre. Estadio, es un estadio básicamente blanco. O sea, cuando lo hacen en Los Ángeles, no es el Stable Center donde se hace, se hace en el estadio de Los Ángeles. Cuando se hizo en Londres, no se hizo en el... Ah, es el nombre del estadio? O2. No ajá, en el, el O2 Arena, Arena. No se hace en el O2 Arena, ajá. se hace en el estadio de Londres. O sea, eso es una regla importante eh, eh, de la parte Y, la y, y eso Australia. en
0: cuanto al naming que ellos utilizan para promover, en las Olimpiadas Exacto. por promoción. Todo eso tiene que estar incorporado en el contrato. Exacto. Porque yo te apuesto que, que si las Olimpiadas van en LA... El, 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 el shot que va a querer el staples eh, cada vez que que tomen eh, un, un se tapa aerial shot ah, de se, se tienen
2: que tapar los nombres eh, eso es parte de cuando hacen la, la subasta que uh -huh. le, le dan el, el naming a, le dan el derecho a los a los estados a los países o a los estados eh, parte del acuerdo es que los estados no sé qué se a usar son básicamente blank slates son clean states bueno sí
0: pero pero eso es un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y el país sede pero el, el, el país. hay un acuerdo uh -huh. y, y que, por el lo perfecto. cual se pone el State Center arriba en el techo el más el, 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 que ¿Cómo que, se que, que... afecta ese acuerdo? ¿Cómo se podría afectar ese acuerdo? Yo que, Eso, es que, hay que, que hay una
2: cláusula o tiene que haber cláusula o el, el país tiene que acordar con ellos y con el estadio, con los auspiciadores para que no se o sea, porque no el, las reglas del Comité Olímpico Internacional no permiten que el estadio tenga un nombre. No hay forma de que se lleve a cabo un evento
1: ahí. Y si, perdón, y si fuera un nombre que no fuera de una compañía auspiciadora, fuera como yo, Yankee Stadium, también se tendría que llamar el
0: estadio de New York. Bueno, pero es que hoy día los Yankees es una marca. Sí, ya, ya no. Yankee es una Mike, pero Fenway,
1: que no Fenway Group. Bueno, Nos sí. volvemos, es lo
0: mismo. Supongo que en ese sentido
1: sí. Pero anyway, cualquier nombre, la, la aunque regla no es, fuera. La regla es que tiene que ser triste,
0: okay. Entiendo. Interesante. Y más interesante es en los 1960. Eh, yo sí que no tenía idea de esto hasta que lo vi leyendo. <risa> se convierte el primer atleta en recibir. Un millón de dólares en auspicio y es ¿Adivinen el, deporte el deporte de bowling. <risa> yeah, yo, fíjate, a Doug mí, Carter, yo a, no mí, a de mí, de mí, el
1: chamaquito me vacilaba porque yo iba a jugar bowling en una liga para que ustedes vean que si me hubiese quedado ahí, sabe Dios si hubiese sido mi sí, Puerto Rico tiene un tremendo equipo bowling, no fue no,
2: pero real, o sea, tan bien ranqueado. En verdad, ¿no? no
0: estaba
1: tan duro, pero,
0: no, pero <risa> <risa> como van cambiando eh, los, los tiempos y en los 1960. Es que nace una pequeña compañía llamada Blue Ribbon. Uh -huh. El que el que no se ha leído el libro de Dog, eh, se lo recomiendo. Y al que se lo preste, que me lo devuelva, que no tengo que prestar <risa> a mi hermano. No estoy mirando a nadie aquí. Está proceso. El... Yo lo devolví, que quede claro. Eh, <risa> Blue Ribbon es lo que se termina convirtiendo en Nike. Eh, y como vamos a ver sí. ya mismo en en dos o tres décadas se convierten se convierten en los expertos en perfeccionar lo que es el ambush marketing que fue lo que, lo que, lo que Dani mencionó en, lo, en los 70 y en los 80 hablando un poco de de todo lo que dijimos de los naming rights y de utilizar eh, las corporaciones en las olimpiadas en, los, en el 76 sí, de Canadá que fueron en Montreal se perdió mucho dinero. Cuando llegan a LA en el 84 se hizo un profit de más de 200 millones a través de vendiendo corporate sponsorships. En lo... y, y en ese tiempo la audiencia eran como
1: 2.5 billones. Así que ya para para cuándo fue, eso? 84, fue los 84 fue Los Ángeles ya la globalización de, de las Olimpiadas o sea que le llegaba a todo el mundo era era más directa ya desde allá podemos ver ese, ese efecto sí porque
0: ya, ya había televisión en, en todas partes del mundo que todo el mundo pues, sintonizaba y si seguimos las Olimpiadas el 92 y 96 es cuando de los de los de los actos más icónicos de Ambush Marketing, que ya hemos hablaremos de eso, está Michael Jordan, que lo hemos mencionado cuando se tapa el logo de Reebok, por razones obvias con la bandera, y en 1996, Michael Johnson, que Nike le da uno, pues uno, unas zapatillas doradas que terminan en la portada de Time Magazine, ¿tú? además de haber ganado oro utilizándola. Pero cuando llega a Time Magazine... Lo que sale en la portada no es el uniforme con ninguna otra marca, es él con, la, con las medallas. Pues, con... pues vamos a aprovechar que, que ya estamos dando ejemplos concretos para que la gente
1: no se nos pierda. ¿Qué, ¿Qué es el Ambush Marketing?
0: El, el Ambush Marketing en Arroyo Bichuela es cuando una compañía o una marca hace algún tipo de estrategia para infiltrarse en un evento... Sí, y poder caerse sin haber pagado por esos derechos eh, uh -huh. cada evento pues grande tiene o como hacen como hacen dinero est estos eventos como pueden sostenerse es a través de acuerdos promocionales con las marcas pues el ambush marketing es el que trata el wedding crusher el uh -huh. que no es invitado pero pero llega a la boda y, y se bebe todo
2: yo creo que vamos a dar dos o tres ejemplos para que la gente entienda lo que es, porque es más fácil visualizarlo que simplemente decirlo. Yo creo que el primer ejemplo que me viene a la mente, y no es uno que se haya mencionado hasta ahora, es el ejemplo de Pelé en el World Cup, en la Copa Mundial de 1970, que era creo que auspiciada, se si no me digo, por Adidas. Eh, Puma, Puma le paga a Pelé, no me acuerdo si eran 100 mil dólares o algo, para que vaya al medio del, del campo antes de empezar el juego y se amarre los tenis. Básicamente las cámaras enfocan en este momento, las tenis Pumas salen en la televisión y Puma se convierte en básicamente el, el zapato de los de lo futbolistas. En el, en, el,
0: en el 1996, si nos queremos mantener en, en zapatos, eh, cuando el Dream Team, eh, obviamente tenía toda la figura, la, la, los zapatos que le hacen, lo, son conocidos como los de Scottie Pippen, uh -huh. eh, el Dream Team era Reebok como dijimos igual que en el 92 en el 96 viene Nike y promocionando eh, el Nike Air ponen a tenis y de la manera más gigantesca ponen Air so, en todas las fotos que toman de Scottie Pippen lo que se lee no es Reebok es Air y si lees el libro chudo
2: vas a ver que el propósito principal de poner la marca tan grande en el lado que él lo menciona es básicamente Ambush Marketing claro. en eventos donde nos estemos
0: auspiciando que se vea claro. la marca en uno, uno, un poco más reciente, en el 2012, eh, era cuando estaba 2012, 2010, ahora no recuerdo, creo que fue 2012. Eh, fue que, que, que se pusieron de moda, 2012, los cuando beats. recuerdo que me compraron, los Beats by Dream. Los Beats, ellos cogen y se lo envían a todos los atletas, este, de todos atletas de, todo atleta, de todas partes del mundo, diferentes equipos, para que lo utilizaran. Cuando entran a, a sus competencias, el, el más grande era Michael Phelps. So, cada vez que entraba Michael Phelps, Michael Phelps entraba con, con unos con uno Beats by Drake y eso pues subió a la y, venta. Y por ejemplo, el
1: NBA que hacen el, el túnel para entrar, si Beats no es un auspiciador oficial del NBA y él llega con los beats ahí está haciendo ambush market. Bueno el mejor
0: ejemplo, olvídate de todo esto los podemos ir a la burbuja los otros días ahora yo pensando en esto eh, cuando le toman la foto a, a J.R. Smith hace dos días o ayer, entrando a la cancha eh, tenía en la t-shirt la marca de la compañía de cannabis de Al Harrington creo que era Ah, eso, eso es, que ¿Cómo, cómo, ¿cómo una marca de marihuana puede ser promocionado a nivel nacional? Pues, ¿Y, ¿qué y, qué? Es, ¿qué? ¿Y qué tipo de problemas
1: le podría traer esto a, a un jugador? Por ejemplo, si la NBA quisiera darle problemas al jugador, ¿qué, qué le pudiera suceder?
2: Bueno, no pasa mucho, porque en la NBA se llegan a acuerdo bien fácilmente con estas marcas, pero pasó hace unos años con Supreme, eh, creo que era Kelly Hoover, estaba usando una, un sleeve, una, una manga que Ajá. era de Supreme y básicamente le dijeron o te la quita o eres sancionado.
0: Bueno, lo que el, el, un buen ejemplo hablando de Supreme son, especialmente en el baloncesto, atletas que se tatúan uh -huh. las marcas eh, de, de diferentes marcas que no son auspiciadores. Supreme, eh, J.R. Smith tiene que taparse un tatuaje en la pierna de Supreme, eh, Lonzo Ball tenía el logo de Big Brother Brand, tiene que tapárselo so, las ligas buscan pero lo que pasa es que eso es algo que es repetitivo, so, tú puedes eh, tú puedes prepararte la, la, lo maravilloso o lo divertido del Ambush Marketing es que nadie sabe qué está pasando hasta que pasa tú no te puedes preparar porque después que le tomaste el footage a Pelé ya se hizo el dinero, ya cogieron la foto, ya tienen la publicidad. Sí, ya lo
1: vieron millones de personas. y Eso, una vez lo ves, ya llega hasta el efecto que quería. Además de que el impacto de un jugador así, como tú dijiste, de repente se dan los tenis predilectos para todos los futbolistas.
0: Sí, entonces... lo, lo Igual que, que, es, que lo fueron las Jordan. Lo, lo, lo que sí es que hay un uso legal o y un, una práctica legal y una práctica ilegal del ambush marketing. La práctica ilegal sería cuando en tu en tu promoción, en, en, en tu mercadeo, te apropias de, de imágenes, de, de logos, de, de slogans que no te pertenecen y pertenecen a alguien y by default te asocian con esa marca, es cuando uno tiene que tener cuidado. Otro, so,
2: otra, otro, otro ejemplo de ilegalidad también es que las Olimpiadas tienen un, un área específica de, fuera de, las, de los estadios donde tú no puedes mercadear algo que no sea auspiciado particularmente por, lo, por los auspiciadores de la Olimpiada. En este caso no te puedo decir cuál es el área porque eso ha cambiado a través de los años. Pero no sé cuántas millas, puede que son 50 millas. En las 50 millas tú no puedes promocionar nada que no sea, si es Nike auspiciado, que no sea Nike. Si tú auspicias dentro de las 50 millas, es ilegal. Y eso se considera ambush marketing ilegal. Fuera de esas 50 millas. Sí, pero en en, el, 51, en, el, en el, el
0: 1996, en las Olimpiadas, frente al, al Parque Olímpico, vino Nike y hizo un, un Nike Down, no creo que fue, un, el Nike Park, que era gigantesco. Y eso pues son maneras de... Uh -huh. Porque lo que pasa es que tú siempre estás buscando en el Ambush Marketing la manera de buscar ese loophole de buscar ese gray area, que es lo que, lo que en las Olimpiadas ha hecho. En las Olimpiadas... Cada, para cada cuatrenio se, se escogen básicamente cuáles son las palabras que son ilegales, cuál es el uso conjunto de, de palabras ilegales, especialmente el, el, el United States Olympic Committee tiene este, mucha protección a través de las leyes de trademark, uh -huh. es eh, un ejemplo pues tú no puedes utilizar Río 2016 no puedes usar la palabra Río o 2016 con oro, plata y bronce hay maneras de, de utilizarlo
2: hablando de eso, eso es un tema de otro momento pero la protección de marcas en el Comité Olímpico es excesiva, o ellos sea, protegen la marca, el font, los colores los números, todo lo que se utiliza por ejemplo ahora en Tokio, Tokio 2020 tenía protección de marcas, se movió a Tokio 2021 tuvieron un problema para todas esas marcas, poderlas traspasar a 2021 porque lo que protegieron fue
1: Tokio 2020. Y, y eso tendría que hacerlo esa protección como es algo o son sea, comité internacional. Ellos tienen que buscar esa protección primero en los países donde se van a dar los eventos olímpicos o como, o como esa ¿verdad? Breve, puede ser que este no es el tema, pero como esa protección eh, a nivel internacional puede, puede ejercerse o puede cubrirse, o tienen que ir al país que van por pues, ejemplo, ahora a Japón, pues tienen que en, registrar las marcas en Japón para estar protegidas en las Olimpiadas. ¿Cómo, cómo funcionaría en Arroyo Habichuela? Eso,
2: eso funciona a través de básicamente un acuerdo internacional que protege la marca del de Comité Olímpico. Como el Comité Olímpico, o sea, al ser una organización internacional que regula los juegos internacionales, pues hay un acuerdo que básicamente a través de los. Los
0: países que participan se protegen marca. Y sus comités olímpicos nacionales. Sí, y, y, y si seguimos en el tema de, de las Olimpiadas, que creo que va a ser un tema recurrente, yo creo que debemos entrar en lo que es la, la regla 40, uh -huh. que es lo que lo que protege todo eso en esencia. Sí, la, la, la regla 40, hace, yo
1: diría que hasta el año pasado, quizás sí. verano del año pasado. De hecho, hasta hace un año exacto, ¿qué día es hoy? Hoy es 7, el 8 de octubre del 2019 hasta ahí, ahí fue el cambio
2: eh, ellos anunciaron en verano y como dice Dani el 8 de octubre hicieron el cambio hasta el año pasado eh, el comité olímpico no permitía que, se, que los atletas estuviesen auspiciados o que se emitieran anuncios de que estaban auspiciados por otras marcas voy a tratar de explicarlo un poquito mejor si tú eres un atleta y estabas auspiciado por Nike pero Nike no es un auspiciador eh, específico de las olimpiadas un no auspiciador oficial de las olimpiadas Nike no podía empezar a poner anuncios de, de, tu, de, de, de que te auspiciaba en las redes sociales o en la televisión porque era ilegal. El 8 de octubre del año pasado, entró en vigor la nueva reglamentación, que básicamente lo que hizo fue cambiar el orden de las palabras en la reglamentación. Y al cambiar el orden de las palabras, cambió el sentido completo de la oración. Y ahora dice que mientras el comité, el, el comité ejecutivo eh, establezca unas reglas y se sigan esas guías tú puedes sí ser
1: eh, auspiciado por otras marcas. Sí, básicamente ellos tienen que pedir permiso antes de poder usar cualquier marca eh, y tienen que pasar por un proceso eh, a través de, su, de sus comités olímpicos nacionales. O sea, los, los que están obligados a velar porque se cumpla la regla 40 eh, son los comités olímpicos nacionales. Y eh, entonces eh, cada uno pues va va, a ir, va creando sus propias reglas internas para no incumplir con eso. Antes de antes de este cambio, básicamente, si tú eres un atleta,
2: tu marca podía felicitarte por las redes sociales, podía decir felicidades a tal persona que ganó, pero no podía decir, esta persona auspiciada por Nike, no voy a ponerte un anuncio de, de, de Nike, por seguir un ejemplo Nike, no voy a ponerte un anuncio de Nike, no podía, Nike, no podía eh, felicitarte poniendo por los productos y ponerte a, a anunciar que está auspiciando tal, tal, tal o cual producto. Ahora,
1: y depende del, del país y del Comité Olímpico Nacional... Perdón, que de hecho esas prohibiciones son las que llevan a, a hacer ese a los ambush correcto, marketing. Correcto. Estas prohibiciones
2: hacen que, pues, si yo no puedo promocionarme dentro del evento, voy a promocionarme alrededor del evento buscar la forma de entrar al evento de alguna forma. Que, como ahorita dijimos, Nike es el experto en esto porque su modelo completo de mercadeo nació del ambush marketing. Si leen el libro, se lo seguimos recomendando. ...ven toda la historia de, lo que, de, de cómo se creó la marca... ...y cómo fue que penetraron el mercado... ...que básicamente era dominado por Adidas. Eh,
0: y, ay, Asics, señora, que la y ASICS.
2: Y al hacer el cambio... ...en el Comité Olímpico, la regla 40... ...ahora cada Comité Olímpico va a decidir... ...cómo es que se van a permitir... ...estos anuncios o estos auspicios. El Comité Olímpico de Estados Unidos... ...por ejemplo... Eh, ...la reglamentación que tiene permite bastante es bastante flexible en el, en el sentido de que ahora puede cualquier básicamente cualquier compañía auspiciarte pero hay unos requisitos tienes que registrarlo online tienes que decirle al comité olímpico quiénes son los que te van a estar auspiciando y creo que tienes un máximo de siete anuncios que pueden poner a nombre o sea, con tu nombre eh, esa marca durante y, todas las olimpiadas
1: sí de hecho también el comité olímpico internacional le brinda unos ejemplos de qué cosas pueden y no cómo pueden promocionar la marca. O sea, que hasta las palabras exactas que ellos van a decir en agradecimiento, eh, por ejemplo, una marca, pues no puedes decir, pues gracias a X marca yo gané la carrera. Eso no lo puedes decir. Lo puedes decir, gracias a esta marca. Y la marca puede felicitar eh, al atleta. Pero igual la marca no puede venir y decir, si el atleta gana hay 30% de descuento en toda la... ...la mercancía del atleta... ...eso también está prohibido... ...entonces se le envía a los comités olímpicos nacionales... ...toda esa información... ...para que ellos entonces digan... ...ok, esto se puede, esto no... ...e instruyan eh, a los atletas... ...a los coaches, trainers, oficiales... ...a todos los que se puedan beneficiar... ...de, de este tipo de mercadeo... Eh, ...y claro, no pueden confligir con los auspiciadores... ...principales de las olimpiadas... ...que ya de por sí tienen una, unas exclusividades... Eh, ...desde hace muchos años... Eh, por ejemplo, Coca-Cola.
2: Esto, pues básicamente, yo creo que va a llevar a que el ambush marketing va a ser mucho más creativo.
0: Claro.
2: Va a seguir habiendo ambush marketing. Esto es algo que no se va, no va a parar de estar. Esa es una, la forma más, probablemente, costo efectiva de penetrar un mercado que no está permitido penetrar. Piensa,
0: piensa nada más cuánto valen los derechos, cuánto, de, cuánto tiene que pagar Visa por ser este, en la tarjeta oficial. Eh, siempre una, una se pelean el reloj oficial mm -hmm. este, a veces Seiko, Timex, Kata este siempre está involucrado en eso, ah, eso conlleva un costo monumental, y si que venga otro hablando guira ningún boricua así, así, así que pasa y así va a seguir pasando y por eso que se han hecho estos cambios
2: yo no sé si queda algo convencional de la regla 40. Yo creo que básicamente la hemos descrito bastante bien. Creo que ahora, el... bueno, ahora,
1: veremos, eh, ah, ahora veremos los efectos en la, cuando se den las olimpiadas. Vamos a ver entonces cómo se da, cómo se manifiesta, si los atletas siguen las reglas que se están dando, si los comités olímpicos nacionales lo van a estar eh, enforcing eh, como se supone. Oye, esto, esto el
2: coronavirus <risa> le dio un break básicamente a todo el mundo a prepararse bien estas reglas. Y encima de eso quizás no haya fanáticos de la Olimpiadas no sabemos si va a haber o no, pero quizás no haya así que el mercadeo en televisión y el mercadeo creativo va a ser algo bastante importante va a ser algo sumamente importante
0: ahora, ahora me acuerdo, yo creo que eh, a los que están escuchando, para que vean un excelente ejemplo, en las Olimpiadas del 2012 eh, ya estaba bien establecido las palabras que tú podías usar, lo que tú no podías usar y con todo y eso, volvemos Nike hizo un anuncio se llama Find Your Greatness. Creo que era que se llamaba la Se lo poner en YouTube y así debe salir. Y lo que hacen es, en vez de mercadear al atleta mundial, al atleta de, de olímpico, lo que tratan es de eh, resaltar el atleta que hay en todos nosotros. Que dicen que este, si tú estás vivo, tú eres un atleta. Creo que es uno de los slogans de Nike. Cómo ellos llevan un mensaje... A nivel olímpico, que uno es un atleta que uno puede ser el calibre mundial sin en ningún momento mencionar olimpiadas países, atletas simplemente utilizando al Juan del Pueblo como, como ejemplo. Hey,
2: y ahora que diste eso y volvemos al tema de la protección de marcas solamente para que tengan eso claro cuando el Comité Olímpico Internacional protege la marca, protege los anillos protege la palabra olimpiada protege la palabra... Eh, o porque proteger todo lo que tiene que ver si tú usas los anillos es un anuncio tuyo por decir ah yo no sé yo puedo ver las olimpiadas viendo, usando mi producto lo que sea ya estás violando la
0: marca y, y se han visto casos de do el... not try this porque
2: son bien celosos con sí, su marca y se han visto casos y creo que no, si no algo con una compañía de, de, de comida bien pequeña en un estado de Estados Unidos la demandaron y perdió porque se ha usado nada más que los anillos Así que tengan mucho cuidado con esto del uso de anillos, el uso de la marca olímpica, porque es algo que son bien celosos y que protegen mucho. Mencionamos
1: ahora del COVID y yo creo que debemos brincar. Yo creo a... que el paso lógico es seguir con los casitos más recientes que tenemos. En los primeros
2: episodios hablamos del de efecto que puede tener el COVID en los contratos en el deporte. Uno de los contratos más importantes en el deporte es el contrato del mercado deportivo. Porque como acabamos de ver, gracias a Kiko por la historia que nos dio, el gran parte del ingreso en el deporte viene del mercadeo una de las cosas que ha pasado con el COVID es que los contratos deportivos se han visto afectados sean de los, de, de los atletas sean de, la, de los estadios o sean de las marcas hay dos casos yo diría que hay dos casos principales en Estados Unidos que han resultado a causa de esta, esta situación del COVID y a causa de de las cláusulas de fuerza mayor
1: que protegen una de las partes de, de tener que cumplir, que cumplir con sus obligaciones contractuales. Sí, el primer casito, yo creo que el, el más interesante es UCLA contra Under Armour. En este caso, eh, UCLA está demandando a Under Armour porque Under Armour, eh, bajo la cláusula de fuerza mayor, quiere resolver el contrato. Hay, hay que aclarar algo, que es que eh, UCA y Under Armour firmaron un contrato, un contrato más sí. grande históricamente eh, correcto. En, el en el 2016 firmaron un contrato de 10, de 10 años 85.6 millones así que las obligaciones claramente son de mucho dinero
0: eh, algo, algo interesante de ese de ese, yo creo que va más a la marca va más a Under Armour Under Armour es eh, básicamente el little engine that could Está un poco struggling ahora mismo económicamente, pero es quien le ha podido dar el frente a Nike y Adidas. De hecho, eso eso es parte de, de los argumentos. Bueno, eh, sí, pero, pero quiero darte un trasfondo okay. porque ellos cogen y tú ves, y en cada deporte ellos tienen un excelente atleta que promociona la marca. Uh -huh. Béisbol, tienen varios, pero la cara es Bryce Harper. baloncesto, okay. tienen a que Ellos habían tratado con Brandon Jennings hace dos días, pero eso fue horrible en el fútbol tienen a Tom Brady uh -huh. en, el... en el golf tienen a alguien también a la en el a la
2: golf tienen a, sí. no
0: es. este... sí, en el tienen a alguien grande no recuerdo ahora quién es sí pero en
2: todos los deportes tienen a alguien grande
0: han llegado a meterse en el sí, mercado tía, y lo han hecho a fuerza de billete tienen a D-Rock tienen a D-Rock claro quién es el de golf no me acuerdo entonces Qué bueno. el, el, el próximo paso <risa> que ellos <risa> entendieron fue entrar a las universidades obviamente el flagship school de ellos la universidad de Maryland uh -huh. Porque Kevin Frank que es el fundador Es de allí Poco a poco fueron este día y tratando de entrar A universidades más grandes Empezaron, está eh, Northwestern, Texas Tech Georgia Tech Dieron el brinco y se metieron Con Notre Dame Y dieron un brinco aún más grande Con UCLA Buscando que posicionarse en diferentes Partes de Estados Unidos Tratando de coger Todas todo las regiones y buscando universidades que trascienden esa región. La Universidad UCLA, Notre Dame, son universidades de calibre mundial.
2: UCLA históricamente es de alto calibre en todos los deportes. Recientemente en los deportes, en los marquis sports, básicamente baloncesto y fútbol, ha estado un poquito.
1: Por debajo de lo histórico.
2: Y aunque sus atletas en muchos otros deportes están sobresaliendo. Los atletas en baloncesto y en fútbol, que son los que básicamente generan dinero, porque son es los que se ve mucho en televisión, no han estado sobresaliendo. Bueno, los so fútbol. Que, eh.
0: que, que, sí, pero tú puedes buscar las atletas, hay un montón, pero ellos buscaban que fuesen, eh, que estuviesen en Final Four, mm -hmm. que la marca, que la universidad fuese una universidad que estuviese en el torneo de moda, siempre. Como como hoy día, tú puedes decir, que una universidad todo? que está de moda. Y Clemson, que estos últimos años ha salido y se ha metido en and el baile, como el año que viene Illinois, Illinois. ¿entiendes? De poco a poco, a poco. Pues, y eso es lo que en gran parte trae el problema de este caso que UCLA no está en el marquee matchup eh, de los sábados no está jugando en CAA los juegos del Pac-12 los que están dando son los de Oregon los de este, USC de vez en cuando no es la universidad que el mismo no promociona o mercadea a UCLA hoy día. Porque hay mejor, mejor productos que todo este dinero que le han dado a UCLA. No se está viendo que es gran parte de lo que ellos entendían que iba a impactar en las ventas de la marca con el logo de la universidad. Llévatelo, Dani. Y es
1: lo que nos lleva es, básicamente, ahora mismo, UCLA demanda Under Armour porque Under Armour eh, se quiere salir del contrato por fuerza mayor porque ha tenido pérdidas, ellos dicen, alegan, relacionadas al COVID, que no le han permitido cumplir con sus obligaciones del acuerdo.
2: Y on the, on the armor, on the está invocando la cláusula de fuerza mayor, pero también hace hincapié en que ellos no han visto el return on investment esperado. O sea, ellos básicamente dicen que UCLA, al no haber Excel no, en allá, no han llegado lejos como ellos esperaban en los últimos años, el, el, el ingreso que ellos han visto de esta promoción no es suficiente como para justificar la inversión que ellos están haciendo.
1: Eh, de acuerdo, y entonces por esa misma línea, Under Armour eh, puede alegar eso, pero Ley dice por donde va Kiko, que ellos llevan eh, struggling financieramente hace años. Y que, pues claramente, esto es una excusa para salirse de las obligaciones, como habíamos anticipado que podía suceder. Eh,
2: Hombre, no tiene otro problema, y es que hace poco empezaron a ser investigados por el Federal Trade Commission. Por
0: sus accounting, por sus prácticas de contabilidad. Exacto. Claro, porque se fueron y pusieron todo el dinero. De hecho, la, la suerte más grande que ellos tuvieron fue en MLB. Uh -huh. MLB, ellos tenían un contrato eh, que empezaba este año, y ellos... Trataron de salirse Y Nike se enteró Y Nike entró Y tiene un contrato No sé Multimillonario Pero de cientos de millones Pero si no Hubiesen tenido Un incumplimiento De contrato con ellos Porque se dieron cuenta Que No 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 les permitía Tener la liquidez Que ellos entendían Que iban a poder tener Correcto Y este
2: esto les ha causado Que el STC Básicamente Los investigue Y Entiendo que no ha llegado A una conclusión De que están Haciendo fraude Y nada de eso Pero como sea, esto es parte de la excusa que ellos utilizan para decir yo no puedo cumplir contigo si mira cómo están investigando por un lado porque no, no tengo las manos limpias porque no tengo dinero, no tengo liquidez. Así que
1: no sé si.. Y la demanda es por 280 millones, así que. Que básicamente
2: exige el cumplimiento específico del contrato. Correcto lo que queda. Sí, nomás nomás, tú firmaste un
1: contrato, para administrar lo que falta del contrato. Y, y yo creo que por esa misma línea llegamos a al próximo caso, que es. El de Coca-Cola. Coca-Cola. Eh, que va por la misma línea. En este caso. Eh, que es con. Eh, debo decir el nombre bien. National Hot Rod Association.
0: NHRA. Ellos son. Eso, ellos, eso es como. Eso son como tú prendes el televisor. Y estás viendo lo que parece ser NASCAR. Pero no es NASCAR. De carro en Estados Unidos. eso. Es, correcto. El Entonces. El acuerdo que tenían.
1: Coca-Cola está buscando terminarlo. Pues ellos dicen que debido al COVID eh, el NHRA canceló una serie de eventos en mayo eh, por lo cual no se pudo dar el intercambio eh, acordado de promoción y por ende pues Coca-Cola perdió ese dinero y entonces ellos alegan que eso les da la potestad para salirse del contrato eh, NHRA lo que dice es que eso es solo obviamente igual que dice UCLA en el otro caso, que esto es una excusa, eh, básicamente lo que ellos dicen es que eso no es lo que dice el contrato, esto lo alegan porque ahora mismo no tenemos ese contrato al frente así que nada más no, nos podemos basar en las alegaciones, eh, alegan que el contrato lo que dice es que si sucede una situación como esa, como la que tienen que cancelar un evento por X o Y razón lo que procede es el reembolso de ese dinero que se supone que hubiesen adquirido eh, la otra parte, excepto coca Coca-Cola Lo que se supone que Coca-Cola hubiese ingresado Por su inversión en esos eventos Pues se supone que eh, El NHRA se lo reponga Básicamente está diciendo que A prorata tú vas a generar Lo que, lo que se, se supone generar por los eventos que se dieron Correcto, también El NHRA basa su claim De que esto es una excusa En que ya en septiembre de 2019 Coca-Cola había anunciado que, te, que está, estaba buscando alguna manera de salirse del acuerdo, pero que no tenían ninguna. Y ahora pues convenientemente eh, sí. apareció un lujo, así que veremos cómo quedan estos casos. Este acuerdo fue mucho más pequeño que el de Under Armour, este era por 34.3 millones. Eh, así que esto, estos casos están corriendo ahora mismo
2: hay que tener, yo creo que hay que tener pendiente que en caso de fuerza mayor hay dos tipos de cláusula de fuerza mayor, por un lado la cláusula de fuerza mayor que protege a las partes que dice que si una parte no cumple o no puede cumplir el contrato es nulo y por otra parte está la cláusula de fuerza mayor que dice que si las partes no pueden cumplir se protege el contrato y se mantiene o, o no se va a encontrar que la parte está en violación del contrato son dos cláusulas opuestas a veces se pone una, a veces se pone la otra a veces no se pone ninguna en este caso no hemos visto la cláusula que está en el contrato hay que ver qué cláusula está y si no está ninguna hay que ver cuáles son los argumentos que están invocando cada una de las partes porque como les dije son dos argumentos opuestos, son dos cláusulas opuestas y dependiendo de lo que se haya puesto o el espíritu del contrato es que se va a determinar quién tiene la culpa o quién tiene la razón en este caso
1: así que yo creo que con esto eh, acá, por lo menos tenemos ahí para entretenernos, veremos cómo acaban estos casitos. Esto definitivamente va a sentar eh, algún tipo de precedente para las otras compañías que quizás están evaluando hacer esto mismo y utilizar el COVID como excusa eh, para salirse de contra de los multimillonarios que quizás al momento eh, les convenían, pero ya la laica, como podemos ver con The Armor, pues posiblemente se vuelven muy onerosos para la compañía y entonces tienen que buscar este tipo de maniobras para, para salirse de sus obligaciones. Eh, Algo más que quieran añadir a, a este tema. Yo creo que hemos cubierto en general, en arroyo habichuela, cómo funciona el mercadeo eh, en los deportes, el fenómeno del ambush marketing y cómo eso va a seguir creciendo y veremos e innovando. Veremos cómo eh, hacia el futuro eh, siguen inventándose nuevas maneras de, de hacer este mercadeo de emboscada eh, hablamos de los casitos y básicamente ahí tenemos el contexto que está sucediendo con el mercadeo en los deportes mundialmente así que habiendo dicho eso llévatelo nos, los dejamos estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Todas las redes sociales, Lex Deportiva Podcast, acuerden escucharnos en Spotify, estamos en Apple Music, también estamos en YouTube, en Oliveras Legal, ahí búsquennos, denle subscribe, like, follow y si les gusta, compartan a tu abuelo, a tu tío, a tu primo, a tu sobrino, a quien ustedes quieran, así que nos vemos la semana que viene, we out.